0: el canal de Spotify de NFL Latino y también por el canal de iTunes. Nos expandemos, Sergio? ¿cómo estás? Empecemos con nos esa noticia, ¿verdad? Porque hay mucha gente que usa la aplicación de podcast de iTunes y, y bueno, no nos encontraba, pues ya estamos también ahí para que, pues para que sepan y porque NFL Latino piensa en grande, entonces nos vamos expandiendo en plataformas digitales también.
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí y muy contento de tener nuevos oyentes, como bien vos lo dijiste, en Apple Podcast. Eh, porque sí, porque nos estamos expandiendo y, 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 y qué y quita, ¿verdad? O sea, dentro de unos meses poder inclusive estar grabando el podcast este o haciendo un podcast, un podcast live, ¿verdad? Ahí, eh, pues micrófono con micrófono Bruno y yo sentados bajo una cámara pero también igual de la misma manera escuchándonos no sé puede ser una posibilidad eh, esto esto cuando empezó Bruno como en marzo verdad Marzo, si, peso, si, sí, si no me equivoco, equivoco un poquito y, después de ya su estamos problema. y ya estamos pues eh, entrando verdad de, de materia llena con con toda la temporada y, y, y o sea, ya ya falta nada para que inclusive el podcast mismo cumpla un año entonces eh, ¿sabes? Cualquier cosa puede pasar, cualquier
0: cosa puede pasar, Bruno. Así es, y el hambre no se quita, así que vamos por más. Hablando de gente que quiso ir por más o por menos, Sergio, tuvimos el final de, de, <risa> de pues, lo que fue el, pues, el periodo de intercambios, libre. ¿verdad? De, el deadline de, de intercambios de la NFL. Usualmente son épocas o son momentos muy tensos, muy pues, llenos de sorpresas, ciertas bombas. Este año no fue así, ¿verdad? Este año fue más bien muy callado pero hay que mencionar que un cierto jugador llamado Akib Talib ha tenido una de las peores caídas que yo he visto en mi vida, en el sentido de que hace un año estaba jugando el Super Bowl. Hace no muchos años estaba con los Patriotas, y ahora terminó siendo cambiado por una ronda. Y con futuro, los Broncos también. Con los Broncos también, sí. Y terminó siendo cambiado por una ronda a futuro de los Miami Dolphins. Entonces... Aquí un jugador que en menos de un año pasó de jugar el Super Bowl. Ahora, bueno, ir a un equipo que pinta para 0-16, ¿verdad? Sí,
1: un equipo talí que tengo que reconocer, y eso pues obviamente todos los que están fuera, ¿verdad?, del círculo meramente de NFL Latinos lo saben. Es que Aquí talí tiene uno de, mi, de, de, de mis GIF favoritos, que de he hecho eh, es como mi imagen. O, o mi logotipo de mi equipo de, de Fantasy, <ríe> cuando, estaba, cuando estaba en Los Patriotas. Y sí, un equipo Talib que, pues obviamente está ya veterano, eh, ya, ya no es el mismo Aqib Talib que vimos en Los Patriotas ni en Los Broncos, ¿verdad? Que, que yo creo que ahí fue donde estuvo el, el, pues, el prime de la carrera de este, de este esquinero y que llega a unos Miami Dolphins que yo no entiendo muy bien a qué. Porque, bueno, tal vez, ¿verdad?, por dinero, ¿verdad?, es, es que prácticamente se pasa de eso porque eh, a lo que yo estaba este, eh, leyendo, ¿verdad? Fue, fue como la razón principal por la cual eh, los Rams aceptaron como de traspasar a, a este a ese jugador a Miami. Y pues hay que ver, eh, no sé, Bruno, eh, el vaso medio lleno. Por lo menos lo bueno es que ya tenemos como el mejor jugador de los Miami Dolphins, que ahorita es Talib. Después de, pues, pues, Brian Fitzpatrick, la verdad.
0: <risa> Entonces, aquí, aquí en NFL Latino somos, somos eh, fans de Fitzmagic y, su, y sus grandes estrellas. Hay que, so que, fans. hay que recordar que Xavier Howard sigue ahí, ¿verdad? Este sí no pudo salir por, pues, precisamente el contrato que tiene. Sí. Yo creo que de este trade, <risa> de hecho, sí. evidentemente va a ganar, eh, ganan los Rams. Porque aquí Talib es un veterano sí. ya, está, está lesionado y... Eh, pues les abre campo para poder negociar lo que habíamos dicho hace, hace, hace unas semanas bueno, hace una semana, digamos, cuando se concretó el, el, el trade de, de Jalen Ramsey eso les da campo, ¿verdad? para negociar un, un nuevo contrato con Jalen Ramsey eh, y sabemos que los Ramsey reestructuran bastante bien, entonces tal vez por ahí puedan salvar ese, ese pues, problema que era el contrato de Jalen Ramsey en un año otro, Sergio, que se sí. que cambia aquí pues un poquito más atrás eh, el linero el, defensivo Michael Bennett eh, que pasa a los New England Patriots, no estuvo ni un solo año entero en los, en los Patriotas, y pasa a los Dallas Cowboys, eh, a cambio de una sexta y una séptima ronda del 2021.
1: Correcto. Es un Michael Bennett que últimamente está cambiando mucho de, 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 pues, de camisetas. O sea, ya no lo vemos, pues, o sea, vamos a ver, estábamos ya acostumbrados de verlo en la, en la temida legión del boom y todo lo demás. Eh... Pero en menos de que de cuatro años ha estado en cuatro equipos diferentes. Estuvo en Seattle en el 2017, se fue para Filadelfia en el 2018, y ahorita, pues ya tiene dos equipos este año: los New England Patriots y los Dallas Cowboys. Unos Dallas Cowboys que, pues, siento que ganaron en esta en este trade. Recordemos, recordemos que sí, que llegaron adquisiciones como Robert Quinn, ¿verdad? Que, eh, pues, pues llegaron a. Vamos a ver, a acrecentar, ¿verdad? Un talento que hay, ahí, comandado por DeMarcus Lawrence, y que y que Michael Bennett, pues, ya tiene su buena edad, ¿verdad? Es un veterano de 33 años, pero que aún sigue cumpliendo. De hecho, estaba teniendo una buena una buena temporada, ¿verdad? Con los New England Patriots, eh, tuvo, eh, bueno, en New England tuvo 2.5 eh, eh, capturas, cosa que, pues, no es nada mal, ¿verdad? Para un equipo eh, con bastante talento, ¿verdad? Dentro de esa defensa como el, lo, los New England Patriots. Y, y sí, yo, yo, yo siento que a los Dallas Cowboys le va a venir bien este esta nueva adquisición, pero obviamente no están para playoffs. Y, y bueno, para Super Bowl más, más que todo. Soy sí, tal vez sí.
0: El paso de Bennett con los Patriots es este es sin pena ni gloria. Creo que su mejor momento fue cuando sale en la pantalla diciendo que es de Wakanda, ¿verdad? Que se dio por todas las redes sociales. Creo sí. que ese fue el momento de gloria de Bennett en los Patriots. No porque lo haya hecho mal, simplemente hay tanto talento que... Eh, ...cuesta que uno sobresalga... ...muy por encima de los demás... Eh, ...yo creo que lo ganan los Cowboys este trade... ...porque BNT es un buen jugador a pesar de ser un veterano... ...y pues dan dos rondas bastante tardías... ...que usualmente son... ...rondas de relleno ¿verdad? Eh, ...en el draft... Sí. ...aunque si alguien puede bueno, explotarlas... Que... Eh, ...yo creo que... Sí, te... son sí, claro. ...y bueno Sergio... ...el último trade del que vamos a hablar... No, como dijimos, no hubo mucho movimiento y los movimientos que, que pues existieron tampoco fueron la gran cosa pero, eh, The Running Back de Fantasy Kenny Drake pasa de los Miami <ríe> Dolphins a, a los Cardinals por una ronda del 2020 condicional eh, sí. recordemos que David Johnson y Chase Edmonds ambos están lesionados, entonces ahorita el juego terrestre de los de los pues, Cardinals está sufriendo bastante Kenny Drake va a aportar muchísimo el problema, como me lo dijiste ahora serio, y, ¿Y, cuando vuelvan esos dos? Porque, porque Kenny Drake es un, es un, running back talentoso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vuelvan? ¿Qué, qué va a suceder ahí?
1: Sí, no, eh, de hecho yo estaba conversando con, con Bruno antes del podcast. Y es que a mí a mí en lo personal, me parece eh, que Kenyan Drake es un, es un running back que perfectamente tiene talento para ser el running back número uno de cualquier franquicia. Bueno, no, de cualquier franquicia no, porque o sea, tampoco lo tenemos, o, o tampoco tiene tanto talento como compararlo un, con un Alvin Kamara, un helio Elliot, un, eh, un Sacón Barkley, o, o sea, cosas por el estilo, pero es un, es un es un running back que ha sido rendidor, fue rendidor, ¿verdad?, antes de que antes de que Miami tomara, pues, la decisión de, literal, deshacerse de, de medio mundo. Eh, pero que sí, que llega a unos, a unos Arizona Cardinals que, pues, ahorita la principal, el principal problema es la lesión de David Jones, ¿verdad?, que es el, pues el primero, verdad, el, el primero en la lista de esos de esos tres, incluyendo pues a, a Chase Edmonds, verdad, y que pues él tiene eh, una, una lesión en, en la rodilla y en la espalda, verdad, cosa que pues esos son sectores bastante importantes y que tal vez se pueda perder pues pues varias semanas. La lesión de Chase Edmonds pues tampoco es tan, pues tan fuerte, pero que también va a estar posiblemente inactivo para el próximo jueves eh, contra los 49ers. Entonces, eh, siento, ¿verdad?, que eh, para, para este jueves, yo siento que sí vamos a ver tal vez más opción de Kenny and Drake. Yo siento que en las próximas semanas también lo vamos pues a ver un poco más. Eh, pues va a tener bastantes toques, bastantes acarreos, cosa que eso no lo ha tenido en Miami y que eso pues me ha, me ha afectado bastante en el fantasy, eh, pero... Que, este, pues, sí tener razón, el problema, ¿verdad?, que, que tiene Cliff Kingsbury es que cuando lleguen y ya estén sanos, ¿verdad?, los, los tres running backs, tanto Chase Edmonds como David Johnson, eh, pues, ahí yo creo que, eh, pues, la jerarquía, ¿verdad?, va a bajar un poco y Kenny se va a quedar un poco atrás ahí. Me parece que, pues, Arizona, ¿verdad?, por toda esta situación de que, pues, prácticamente no tienen ataque terrestre ahorita... Eh, se vieron obligados inclusive a hacer este trade, pero eh, sinceramente me da un poco de, sabor, sin, de sin sabor de boca porque, o sea, como, como les digo perfectamente, Kenyon Drake eh, es el running back para cualquier eh, para cualquier franquicia, inclusive para un bueno, un equipo contendiente, eh, entonces eh, o sea, sí, a mí me hubiera gustado verlo está, es, 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 Tal, Tal vez en los espera, Lions, por ejemplo. Dando un, mejor, un mejor destino para, para Kenyon Drake. Sí, de hecho los Lions hubieran sido una muy buena adquisición.
0: O sea, a mí Kieran Johnson no me parece nada, pero sí, tener razón. O sea, ¿qué hace la incertidumbre? ¿Qué va a pasar cuando ya los tres estén sanos? Porque recordemos que Edmonds hace una semana mm -hmm. hizo tres touchdowns. David Johnson por años ha sido un gran sí. corredor. Y Kevin Drake, pues es un corredor que tiene bastante talento también. Entonces, eh, ¿cómo vas a distribuir eso? Hay, hay que verlo, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso, eso nos dejó este, este deadline de... De, pues, de intercambios, de trades, y, y pues ya, ya no se pueden hacer movimientos hasta la próxima temporada, eh, bueno, a menos que un agente libre quede por ahí, ¿verdad? Pero, pero por lo general ya, ya no veremos más movimientos entre equipos. Pasemos, Sergio, a el tema que yo creo que es un tema que cada semana que, que pasa toma más relevancia. Y es ¿Quién va a poder porque tenemos asumido casi, ¿verdad? Eh, por lo que hemos visto a la temporada, que es muy probable que los New England Patriots vuelvan a ir a Super Bowl. De la NFC no estamos tan seguros. Están los New Orleans Saints, están los San Francisco 49ers, un poquito más abajo están eh, los Green Bay Packers. Creo yo que serían los tres. Pero nos enfocamos en esta vez. Esta vez nos vamos a enfocar en los dos que están. Uno es el, es el número uno en nuestra, en la crema, ¿verdad? En nuestros Power Rankings y los dos es el segundo. ¿New Orleans o San Francisco? ¿Quién crees que le podría ganar a New England en un eventual Super Bowl?
1: No, yo creo que esta respuesta sí va a ser, sí va a ser clara, aunque de hecho me gustó una, una frase, una, una oración que puso una idea que puso Alonso en los pensamientos de este lunes. Eh, y es que podemos estar afirmando de que tal vez exista la posibilidad de de ver un New Orleans Saints, San Francisco 49ers en una final eh, de conferencia, cosa que al día de hoy sería un partidazo, porque son dos equipos muy fuertes y son dos equipos que, pues, y bueno, en el caso de, de San Francisco, pues, que ha dado, pues, más la talla, ¿verdad?, de, de lo que se esperaba, porque realmente sí, totalmente. Eh, no se esperaba como que, que estuviera invicto a estas alturas de la temporada y este unos Newland Seis que también, o sea, prácticamente ellos están invictos, porque eh, recordemos que la única, que la única derrota perdón, que ellos tienen fue contra fue contra los Angeles Ramp, pero pero fue co en una situación pues bastante especial, porque en ese partido se lesionó Drew Reese, entonces literal Sean Payton tuvo que cambiar todo el esquema ofensivo del encuentro para, para poder seguir llevando el partido, y pues ahí fue donde no, no pudo aguantar verdad el equipo de... De, de New Orleans contra, contra los Rams. Sí, fue una noche Pero muy accidentada,
0: De sí. o sea, Bridgewater estaba frío, sí, Por, además, supuesto, eh, por O sea, realmente sí, sí. creo que sí, sí. son uno los mejores o sea, equipos que hay de la NFC, por encima de los Packers Sí, por supuesto.
1: Sí, sí, claro, claro. Y que este, respondiendo a tu pregunta, yo siento que el que tiene más posibilidades de vencerlo, sin duda alguna, son los New Orleans 6, y sin más ahorita que, que pues ya regresó Drew Brees, Drew Brees pues obviamente fue contra Arizona no fue tal vez el, el rival más fuerte verdad para enfrentar pero tuvo un domingo bastante pues bastante bien tuvo eh, bueno lanzó para 40 para 34 pases de 43 perdón eh, lanzó 73, eh, 373 yardas tres touchdowns y una intercepción cosa que pues o sea, no, no está nada mal para esa, eh, es mejor venido, que, perdón, de, de, esa es la
0: mejor línea de estadísticas que muchos tienen en la temporada, Drew Brees la hace apenas volviendo con, con un eh, pulgar operado, ¿verdad?
1: Exacto, no lo pude decir mejor, o sea, Drew Brees viene pues ya de bastantes semanas o inclusive de, de meses, ¿verdad?, de estar inactivo, entonces, eh, o sea, lo no sé, yo siento, ¿verdad?, que, que si vamos a, a ver a, a Drew Reese en su, en su mejor nivel, cosa que pues todavía nos falta la, la mitad de la, la campaña, la, la mitad más fuerte, ¿verdad?, de, de toda la temporada. Eh, pero, pero vamos a lo mismo. Eh, los, New, los New England Saints son de los equipos más completos y más fuertes que existen en la liga. Y cosa que eh, con San Francisco, ya no, nosotros lo comentábamos, eh, Bruno, Alonso y yo, en el programa eh, que lanzamos todo lo cual es por TV+. Eh, que una de las principales, uno, uno de los principales factores, uno de los principales puntos débiles de, de los San Francisco 49ers es su color ¿verdad? Cosa que, pues, es, es como uno de los puntos más fuertes que hay en los New Orleans Saints. Entonces, yo creo que ese factor, al fin, al fin y al cabo, en una de las posiciones más importantes de no solo el fútbol americano, sino de todos los deportes que existen en el mundo, eh, o sea, yo siento que aquí la lleva de ganar los New Orleans Saints.
0: Yo... Yo sigo dividido, no tengo una respuesta. Estoy inclinado a los Saints. De hecho, mi predicción al inicio de temporada fue que los Saints iban a ganar el Super Bowl, al igual que la tuya. Y yo todavía la tengo. Sí, sí, yo la quiero mantener. Ahora, yo me imagino un Super Bowl entre Jimmy Garoppolo y Tom Brady después de lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Donde parecía que eh, <risa> Belichick prefería ya a Garoppolo que, que seguir con Brady. Que bueno, Brady tuvo que. De pues la verdad. Kraft, que, o sea, el morbo que hay ahí. Siento que es un... Da para un partido espectacular. Tenemos a las dos mejores defensivas la verdad, de la liga. La verdad, Bruno.
1: Bruno, la verdad te prefiero eh, un, un Drew Brees, Stone Brady, sinceramente. Así que ya en, eh, en, en el ocaso de su carrera, de ambos, que pues, pues, ver ese, pues ver ese show, ver ese reality show, porque al fin y al cabo, yo me imagino en febrero, cuando ya lleguemos, o en las últimas semanas de... De enero. Cuando pues ya esté el, el matchup, digamos, de, del Super Bowl listo, en donde pues esa va a ser la historia central, pero yo prefiero ver un, un Drew Brees, Tom Brady, sinceramente.
0: Eh, desde una perspectiva de talento y de legado, evidentemente yo quiero un Drew Brees, eh, Tom Brady. Ahora te digo yo, si me dan un Garópolo, Brady, por toda la historia entre ellos, tampoco me enojo. Y además te lo hago uh -huh. mal. Si un Russell Wilson se vuelve loco en postemporada o un Aaron Rodgers carga a los Packers también. Russell Wilson contra Brady, lo puedo volver a tener otra vez perfectamente. Y un Aaron Rodgers contra Brady, aún más, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que... Sí, sí, por supuesto. Que, creo que ahí no hay pérdida. Ahora, con San Francisco lo que me gustaría es que es un duelo de dos defensivas absurdas. Son las dos mejores de la liga ahora, según, los, según las estadísticas. Dos juegos terrestres muy efectivos, porque recordemos que el año pasado New England ganó a punta de juego terrestre, básicamente con el monstruo ese de tres cabezas entre James White, Sonny Michelle y Rex Burkett. Y hemos visto lo que Tevin Coleman y es, está haciendo junto a Matt Brayda, ¿verdad? O sea, son. El, sí. Son el segundo mejor juego terrestre de la liga. Me gustaría ver a un George Kittle eh, afianzándose no, no, como... que hecho,
1: ¿Sí? Y que ha hecho la nueva arma Manuel Sanders, ¿verdad? Este, pues tuvo claro. un partido bastante. bastante bueno el domingo también.
0: Y ya ha sido campeón. O sea, creo, creo que hay varios. Hay varios este. Pues. elementos que me pensar que igual va a ser un gran partido el de San Francisco contra New England ahora, mi predicción Ajá. fue que los Saints iban a ganar, mi predicción era que Sean Payton iba a ser el, el coach del año creo que también está siendo buena y mi predicción era que Drew Brees iba a ser el MVP evidentemente eso ya está fuera de ecuación pues por la lesión, pero hubo un buen final sí. de Drew Brees sí, sí, sí. Nos va, y una buena postemporada y por qué no, lo vemos alzando su segundo Lombardi, creo que como fanáticos, verdad eh, en cualquier caso ganamos, verdad Sergio
1: Sí sí por supuesto no, 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 y, y más por el talento verdad como, como bien vos lo dijiste eh, no solo no solo de, de New Orleans sino también de la parte de San Francisco porque San Francisco a pesar de todo y a pesar de pues los pues los problemas que, que pues bien se han sabido con con Garópolo eh, se ha demostrado que es un, que es una ofensiva que pues por lo menos mueve el balón verdad que te saca pues puntos George, George Hill ahorita perfectamente le está peleando contra Travis Kelsey y contra Sakers esa, esa posición de número uno de, en, en, en en alas cerradas y que inclusive me atrevería a decir Bruno que ahorita es el, uno, el número uno con respecto a lo que han hecho o sea, este pues los que van detrás de esa lista inclusive tal vez se acerca ahí también Eric Ebron que también lo ha hecho pues, pues bastante bien en Indianapolis esta temporada Pero, pero sí, de la labor que ha hecho eh, George Kittle en San Francisco Ha sido bastante importante dentro de esta, de esta ofensiva Y que también hemos, hemos visto piezas como el mismo caso de Matt Breda Que pues ha hecho una temporada que nadie se esperaba ¿verdad? Recordemos que pues, Matt Breda no ha, no ha sido como un, un running back que, que se destaque sobre el resto Y que esta temporada ha sido todo lo contrario y, por, y, o sea, y, y esto sin mencionar a la, a la gran defensa que ahorita tiene este, los, los San Francisco 49ers y algo bastante importante y, y bastante curioso de esta defensa, es que esta defensa no solo es buena es muy joven o sea, sí. esta, de, esta defensa es para Raptors, no es una defensa eh, no sé como la, como la que armó los, los Rams el año pasado que fueron puros veteranos cosa que funcionó, ¿verdad? con su con Marcus Peters, con Maquit Talib con, con, o sea, como con él lo, lo volvieron a repetir, sí. que de hecho este año aquí, lo hicieron como con, aquí con, Wiro, a con como jugador eh, sí. eh, de experiencia. Como jugador de granos, sí, pero ya después de ahí son jugadores bastante jóvenes, porque inclusive en el mismo caso de, de, de las nuevas incorporaciones, ¿verdad? Eh, o sea, son, son personas que, o más bien son jugadores que te pueden aguantar fácil, fácil, fácil un par de temporadas ahí, entonces... Eso es algo que, que, que a mí me llama mucho mucho la atención, que, que es un equipo no solo talentosos eh, sino también joven. Entonces sí. podríamos ver algo importante en San Francisco.
0: Sí, en los próximos años va a ser un equipo de, de, de mucho cuidado. Eh, Sergio, vamos a pasar con las preguntas que nos hacen pues, los fanáticos del podcast de los Rookies. Y bueno, como siempre, Sergio, preguntas que van por todo lado... Sí, hay una, hay una que quiero que respondas vos, porque creo que ha un poco dirigida a vos también.
1: Ok, vamos a ver.
0: Empecemos con esa, de un solo. Porque aquí dicen, ¿por qué todos subestiman a Green Bay? Es tanto lo que repelen a Aaron Rodgers. Ahora, recordemos que hace un par de, de semanas Sergio, Sergio fue un este poco hombre. cruel con, con, con no, Aaron no, no.
1: Rodgers. Ya vamos, a, ya vamos a volver a lo mismo, Bruno, y no... No, 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 o sea, no, no hay necesidad, Bruno. O sea, y de hecho, <risa> ¿No? y hecho voy, voy, a dar, voy a dar un spoiler, voy a hablar bien de, de Aaron Rodgers ahorita, 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 después en el programa, entonces tranquilos.
0: No, no, yo nada más digo, serio, porque por mi parte, yo Aaron Rodgers lo considero el mejor quarterback en la historia desde un punto de talento, desde la perspectiva de talento, no el más grande, el más grande es Tom Brady, pero desde una perspectiva de talento para mí no ha habido alguien como Aaron Rodgers... Y yo, yo siempre lo he apreciado. Ahora, a los Packers como tal, yo no los subestimo. De hecho, los acabamos de mencionar, porque como un posible caño negro, pasa que la defensiva ha bajado mucho, ¿verdad? Creo que es por ahí pasa el, el que no los tengamos al nivel de tal vez de San Francisco de Nueva Orleans.
1: Ok, vuelvo a repetir. Yo, no, yo en ningún momento estoy eh, <risa> hablando mal de, 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 Green, de Green Bay. O sea, Green Bay ha hecho sus méritos. Tom, eh, Tom Brady o sea, no me maten por ese, por ese nombre, eh, Aaron Rodgers ha hecho, ha hecho eh, o sea, su labor, inclusive me atrevería a decir, Bruno, y aquí va un hot take, un hot take público para, para, para el podcast, ¿verdad? Y es que yo estoy totalmente de acuerdo con la línea de apuestas, la línea de apuestas ahorita colocan a Aaron Rodgers como el principal candidato para ganar el MVP, y él con talento, y con puro esfuerzo se está ganando ese ese pues, ese pues galardón a final de temporada. ¿Por qué? Porque con la situación que ha pasado, o que está pasando, el equipo de Green Bay, con su ofensiva, en donde ha literal literalmente ha hecho un revoltijo de receptores para ver qué le pueden armar a Aaron Rodgers todos, todos los domingos ante la lesión de, de Valdez Scandic, Davante de Adams, Jerónimo Allison, etcétera y que aún así él pueda ver, ver o hacer a receptores como Allen Lazar, que usted perfectamente no lo conocía antes de semana 2. Y el mismo bueno grupo. Sí, o sea, son nombres que a puro Korea y a puro talento de que está haciendo buenos, o sea, se merece el, eh, se merece el MVP por, por supuesto. O sea, y ahorita eh, los Green Bay Packers. O sea, solo han perdido un partido Llevan marca de 7 y 1 O sea ¿Quién los está subestimando? Nadie los está
0: subestimando O sea, yo los veo ahí largo En enero, sinceramente Sí, sí, mi, mi MVP sigue siendo Russell Wilson Si admito que Aaron Rodgers lo está alcanzando Rápidamente <risa> Rápidamente
1: bueno, yo, pero... te digo, yo te digo así Para mí el MVP ahorita es, es Aaron Rodgers
0: Para mí está entre ellos dos Todavía le daría el, el, la ligera ventaja Muy ligera a Russell Wilson, que se ha tenido unas últimas dos semanas bastante difíciles, ¿verdad? Eso sí. Sí. Hay que, hay, hay que mencionarlo, sí, sí, pero sí. bueno. Siguiente pregunta, Sergio: ¿a qué se debe la buena racha de los 49ers para vos, verdad? Aunque ya hablamos un poco de ellos. Eh, sabiendo que Garoppolo no ha estado tan lúcido, sabemos que Garoppolo no Bien. ha sido la. Pues el, 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 el motivo de, de este inicio invicto de los 49ers. De hecho, lo hemos uh -huh. visto, lo hemos catalogado como el punto débil. Ahora, Garópolo ha sido un mariscal que en las últimas semanas se ha mostrado un poco más seguro, ha soltado menos el balón, eh, ha lanzado menos, pero ha lanzado más eh, efectivamente. Entonces, eh, como es, evidentemente la defensa es muy fuerte para mí, ese es el gran punto, y que el juego terrestre es absurdamente bueno. Pero si vos ves los números, no, de que hecho, quiero, de hecho son gigantemente es... buenos también, y de ahí viene Garópolo. Uh -huh.
1: No, no, o sea, realmente esta respuesta es muy sencilla de responder, y es la defensa, la defensa ha hecho que este equipo eh, pueda sobrellevar ¿verdad? los errores que ha cometido eh, Carópolo, que, que pues han sido bastantes en algunos partidos, y que y, y es que en realidad solo, solo falta ver este las estadísticas. Es ahorita la defensa de San Francisco es la, que, es la segunda que menos puntos ha permitido en toda la liga con 77. Es la que menos yardas por partido ha, ha permitido en la liga con, con 128.7. Eh, o sea, es, es algo increíble lo que está haciendo esta, esta defensa de San Francisco sumado a, pues, a ese gran año que está teniendo pues, George Kittle y Matt Bray, la verdad, por ponerte un ejemplo. Pero, pero sí, el, el principal. La principal, el principal factor, perdón, de esta, eh, de esta franquicia y su éxito hasta ahorita ha sido pues, la defensa prácticamente.
0: Sí, eh, Nick Bosa no solo lo veo yo como el jugador defensivo, de, el novato defensivo del año, lo veo incluso como, no, el, eh, como se jugador defensivo del año. Ya se
1: quedó, ya, ya, ya se quedó como, mi, como mi hermano Bosa favorito, efectivamente, y que es lo que lleva
0: menos de media temporada jugada. <risas> sí, bueno, a mí, a mí yo también me encanta, pero, pero lo de Nick Bosa ha sido... Eh, puf, o sea... Yo creo que ni el más positivo se, se imaginaba algo así Porque, porque son números impresionantes, de hecho, o sea, Son Nick números Bosa, realmente impresionantes
1: De hecho Nick Bosa Está haciendo lo que hizo Joey Bosa En su año de, de, de rookie prácticamente sí, <ríe> son, Es algo, es algo son, curioso ahora, ahora,
0: que lo, ahora que lo pensamos así Son esas, esas familias la, la Bosa y la Watt que siempre hablamos verdad Que son realeza defensiva mm -hmm. prácticamente Ayer TJ Watt por cierto tuvo un muy buen encuentro Contra bueno, los Miami Dolphins Pero castigó a, mucho a Fitzpatrick Sergio, siguiente pregunta si los Ravens llegan a ganarle a los Pats ¿pueden ser tomados en cuenta como contendientes reales al Super Bowl? no
1: la verdad es que no y perdón ahí con todos los aficionados de los Ravens que no se escuchan pero, o sea, vamos a ver tampoco, tampoco, o sea, es que realmente ese nodo se escuchó más feo de lo que quería que se escuchara eh o sea, los Ravens ahorita es un equipo, eh, pues que ha hecho bastante bien su trabajo. Definitivamente es el equipo que va a ganar esa AFC Norte que pues ha estado malísima. Eh, pero siento que todavía le falta un factor X, un factor X, ya sea no sé, un jugador, un jugador eh, nuevo, tal vez, verdad, que, que ayude especialmente a la ofensiva, porque yo siento que la defensa eh, ha estado bastante bien. Siento que, siento que la ofensiva tal vez un, un receptor ahí, un receptor ahí este que puede ayudar a abrir más el campo, tal vez, ¿verdad? Eh, para, para, esa, eh, pues para este esquema, ¿verdad? De, de John Harbour. Eh, pero me va a quedar aquí también con algo que puso eh, Alonso Lunes. Y es que siento que no van a llegar al Super Bowl, pero siento que puede ser el juez de más de un equipo de cara a los playoffs. Puede ser un equipo que perfectamente te puede dejar fuera. Y, o sea, los Patriotas no, no tienen para nada para nada fácil ese encuentro el domingo por la noche contra contra los Baltimore Ravens. Yo, siendo franquicia, eh, o sea, los Baltimore Ravens no es un equipo que a mí me, que a mí me agradaría tener en el calendario. Inclusive, este, la gente de Seattle dijo eso, que, que lo que estaban viendo era otra cosa, ¿verdad? Que, que, o sea, que inclusive se quedaron asustados de todo el despliegue que, que, que tuvo la franquicia de Baltimore en Seattle, eh, pero que sí que es que es este una franquicia que todavía no lo no hay para el Super Bowl pero tampoco hay que tampoco hay que hablar mal de ellos, han hecho las cosas bien y que y que, y que al fin y al cabo puede ser pueden ser como entre esos equipos verdad que te puedan arruinar eh, algún pase verdad ya para 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 los playoffs
0: Sí, yo, yo, a, los, serio, yo a, los, a los Ravens no los considero un, un contendiente, a pesar de que lo ganen, si es, bueno, si es que llegan a ganar los Patriots, que va a ser muy difícil. No creo que les ganen, pero si los llegan a ganar, igual no los considero contendientes, porque me genera muchas dudas, Lamar Jackson bajo presión ya. El año pasado se vio expuesto y sí, era un novato, ah, pues, ha crecido bastante. Contra los Chiefs, Lamar Jackson no tuvo un, un, un partido que me haga pensar, por ejemplo, que puede ganarle eh, en postemporada un equipo de esos. Eh, uh -huh. Y básicamente por, por, ahí, por ahí voy yo. Eh, me parece que, recordemos, la Marjax es un bebé, tiene 22 años, tiene mucha proyección. Uh -huh. No dudo que en algún momento de su carrera pueda eh, ganarme este tipo de partidos como, como mariscal, digamos. No lo veo, justo ahorita no lo veo. Y es tener razón en el sentido de que yo no, no quisiera tener a, a Baltimore en mi, en mi calendario, menos en postemporada. Pero sigo sin uh -huh. verlos. Por, por el simple hecho de que es un partido duro, peleado, ¿verdad? Eh, muy aguerrido, pero. Pero yo, como, como viendo los campeones. Eh, sí, no. Uf, me, me cuesta, me cuesta creer eso. Eh, uh -huh. Sí, vamos, vamos con la siguiente, Sergio. Dice: ¿Qué necesitan mejorar con urgencia los Packers para llegar al Super Bowl? ¿Si necesitan un wide receiver o algo más? Saludos desde Chile, nos mandan.
1: Y sí, saludos. Es, es, bueno, es, bueno, es bueno saber de que nos están escuchando allá en Tierras Chilenas. Eh, yo siento que el, que el principal factor verdad que, que les hace falta a los Green Bay Packers es pues tener a todos sanos. Porque pues la, la defensa se ha bajado un poco, verdad, tampoco, tampoco es que eh, podemos hablar totalmente bien ¿verdad? de esa unidad eh, del campo. Pero eh, pues yo, yo siento que la defensa se va a mantener. Sin embargo, eh, siento, ¿verdad? Que, eh, que a pesar de que, el, de que lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De, de Aaron Rodgers, que ha convertido en, en, en receptores que no conocíamos antes de esta temporada, en, en receptores, pues por lo menos decentes, eh, o sea, no es lo mismo tener un, a un Lazar que a un Davante de Dance en el campo, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que, que va por ahí, que va por ahí y también el entendimiento o un mejor entendimiento que tenga Matt LeBlanc el entrenador en jefe eh, con Aaron Rodgers porque realmente lo han hecho bien están 7-1 el equipo está carburando está pues está está bien verdad y que de hecho en el en el partido que perdieron también tampoco fue una, un, una pérdida tan, tan estrepitosa verdad fueron fueron errores puntuales que pues lamentablemente llevaron a, a esa derrota contra contra Filadelfia eh, pero sí a veces hay como, como faltas de, de entendimiento ahí entre Matt LeFleur y Aaron Rodgers, pero que son, o sea, no es como tan complicado como el problema, ¿verdad?, que, que sucedió con Mike McCarthy y con, y con Aaron Rodgers, ¿verdad?, son, son como eh, cosas de, o como errores o situaciones, ¿verdad?, que le pasan a un entrenador recién llegado a, un, a una franquicia, ¿verdad?, y igual, que
0: igual se nota una mucho mejor relación de la que, ah, no, que tuvieron ah, no, Rogers y McCarthy en cualquier momento ¿verdad? Sí,
1: sí por supuesto pero pero al igual son, son temas verdad que solo el tiempo eh, puede arreglarme ¿me, me, me, me entendés bro? y sí, que claro. y que y que yo creo que este y que son son como cosas puntuales y que eso es algo que bastante eh, que debería no sé como alegrar bastante a los aficionados de los Packers porque no es ese tema de que ya no hay defensa y que tenés que darle literal toda la responsabilidad a Rogers. No, el equipo está carburando por sí solo, pues obviamente Rogers sigue siendo parte importante del equipo, pero, eh, o sea, ya hay talento que cubre, ¿verdad? Eh, o talento que, que le guarda la espalda a Rogers en el campo, entonces eso es algo bastante bueno para la franquicia.
0: Eh, sí, yo, yo lo que opino de Green Bay, Sergio, es que, eh, a ver. Es semana 8 y todavía no están al 100%. Y aún así, sin estar al 100%, tiene no, un que récord de 7-1. así exacto. Tienen un récord de 7-1. Siguen ganando. Siguen, pues, teniendo momentos brillantes por, en cada partido. Y, eh, si bien la defensa les ha bajado un poco, ya, ya Aaron Rodgers despertó. Y si Aaron Rodgers despierta, eh, pues ya está. Tenés a uno de los mejores quarterbacks de la historia. Y, y puede hacer de como vos dijiste, ahora, puede ser de receptores, no estrellas, no... O sea, muchos eran agentes libres que ni siquiera tenían trabajo en caso de Kumru, los está haciendo ver como muy buenos receptores. Eso habla del talento que tiene Green Bay, y yo, siendo un, un aficionado de San Francisco o de New Orleans, no me quiero tomar a Green Bay en ningún momento de la postemporada No, por supuesto. Porque es el clásico equipo que te puede arruinar la temporada con una noche inspirada. Hemos visto como la defensa cuando sale, pues, en un buen nivel, o sea, cuando salen despiertos, ¿verdad?, chispados le pueden enfrentar y bueno, aaron Rodgers ya sabemos que <risa> eh, no hay como pararlo entonces es, es ese equipo que yo digo no me quiero enfrentar si soy San Francisco si soy New Orleans eh, si soy el mismo Seattle o, o los mismos Rams que ya han ido pues alzando un poco la cabeza eh, eh, porque Green Bay es el clásico equipo que te, que te mata que te mata la temporada entonces por ahí yo estaría pues bastante eh, pues como alejado de la idea de querer enfrentarme a Green Bay siendo siendo uno de esos equipos que aspiran a algo en la NFC vean
1: lo bien que estamos hablando de, de, de los Green Bay Packers y aún así están diciendo que los dos <risa> o, sea, <risa> o sea es un equipo es, es, es prácticamente uno de los mejores equipos no solo en la NFC sino en la NFL y bien vos lo decías estamos en semana 8 y ese equipo no ha despertado o sea, ese equipo no ha estado con sus piezas totalmente sanas al 100%. Y es un equipo que en cualquier momento se puede ir para arriba. O sea, este, este no es un equipo eh, que vos digas, aquí está el techo de este equipo, hasta aquí va a llegar. No. Este equipo, al igual que los New Orleans Saints, y me atrevería a decir también que los San Francisco 49ers, ahí por un poco más abajo, son los que tienen una línea, eh, una línea de progresión para arriba y muy para arriba. Entonces, este me parece que sí, me parece que los que los Green Bay Packers este, van a estar ahí.
0: sí, Sergio, vamos con la última pregunta. Y es una pregunta que eh, a ver, un equipo que uno no esperaba que estuviera en la posición en la que está, pero bueno, esa es la realidad. Y todo cae mayoritariamente en responsabilidad de un solo jugador y lamentablemente es el mariscal de campo. Creo que vos ya sabes ahí por dónde voy. Nos preguntan que si nos parece que Chicago debería de cortar a Trubisky para tener alguna posibilidad de competir. Oye, yo no sé si cortar, pero definitivamente con Trubisky no van a llegar a ningún lado.
1: No, con Tru o sea, cortar a Trubisky no lo van a hacer, por lo menos esta temporada. O sea, para que, o sea el precedente de cortar corebacks eh, titulares o sea, no, es, no es muy amplio. ¿verdad? Sí, es,
0: es mínimo, eh, de hecho.
1: Sí, sí entonces eh, o sea yo siento que pues yeah, ya están con estruis que esta temporada pues te tienen que aguantar verdad pero sí siento que, que ahorita a como van pues van a tener un récord eh, verdad por lo menos para 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 estar pensando en algo en algo positivo en el draft a pesar verdad recordemos que pues no tienen el, el primer pick de este año por eh, pues por Khalil Mack eh, pero este, de por lo menos este, aspirar a algo en la segunda ronda y todo lo demás y tratar de ver ahí para ver si, si se pueden conseguir como pues a un mariscal de campo, porque sí, eh, tenemos razón, o sea, que no, no va a llegar a ningún lado, o sea, no no, no veo cómo esta, esta franquicia de Chicago aspire a cosas grandes como lo veíamos al principio de la temporada. Eh, este con, con un coreback verdad que ahorita no, no está dando la talla o sea es que no es no es un o sea en este momento no, no está ni mostrando lo que mostraría muchos suplentes eh, en la liga entonces eso es algo bastante
0: preocupante es que es preocupante la temporada pasada tuvieron un muy buen récord 12-4 cargados totalmente por la defensiva pero fue como Jacksonville hace tres años cuando llegó a la final de la AFC. Era la defensiva. Un mm -hmm. año después ya no pudieron cargar a, a Blake Borles. Es lo que está pasando con, con Chicago Mitch Trubisky. Que llega un punto donde los jugadores dicen: Con este tipo no podemos. Es más, el partido que perdieron contra los Chargers serio, el hecho que tenían todavía un timeout, más de 27 segundos para poder acercarse un poco más. Y el hecho que no tuvieran confianza en que Trubisky pudiera acercarlos, aunque fuera 5 yardas más. Eh, eh, mm. Explica todo para mí, realmente. Sí, sí. Creo que eso es lo que... O sea, es, esa fue la gota que ya derramó el vaso. Y yo, pues, pensando, viendo, viendo qué está sucediendo en la liga, yo digo, bueno, puede ser que Miami vaya por un... por un quarterback, evidentemente, el famoso Tan Fortua, pero hay otros hay otros quarterbacks que, que vienen bien desde el college. Bueno, tal vez porque en un Josh Rosen... En una situación que al menos tenga una buena defensa, ¿verdad? Y un buen juego terrestre. Es una situación un poco más alegre de las que le ha tocado. O si no, pues sí, sí. hay que ver qué va a pasar con, con la situación de Nick Foles cuando vuelva, ¿verdad? Garner Minshew está teniendo una muy buena temporada. Es de los candidatos a hacer eh, eh, no a novato ofensivo del año. Entonces, ahí uno de los dos va a quedar en, un, en una posición que, de suplente en la que no va a querer estar. Porque Minshew, después de este... Minshew, después de este, pues temporada. Está teniendo, pues, sí. Yo creo que no va, a querer ser, no va a querer ser banca y parar así de bruscamente su progresión. Mm. Y ni Foles, si se fue de Filadelfia, fue precisamente para no ser eh, un quarterback sustituto nunca más, ¿verdad? Entonces, Chévere. Eh, Chévere. Chicago, yo tendría ahí el, el caso de, de, de Jackson Villar, que el que quede pues, ahí relegado o, pues, darle un voto de confianza a Josh Rosen que bueno, al final de cuentas, peor que con que no vas a poder estar. Y creo que <risa> Rosen... No ha, tenido, no ha tenido una buena oportunidad, tal vez por ahí podría funcionar algo. Algo así como lo que está haciendo pues Tennessee con, con Mariota y, y ahora Tannehill, ¿verdad? Mariota era un caso de se le dio el voto de confianza muchísimas veces, nunca funcionó. Y con Tannehill, que no es un gran mariscal, pues han, han tenido una, una, mu, una mejoría notable en su ofensiva.
1: No sé, sí, de hecho, vos pues, estás tocando el este tema o la otra posibilidad, ¿verdad?, de conseguir un, un nuevo mariscal de campo, que, la, que es vía agencia libre, porque, como como bien este lo repetía, el problema que ahorita tienen, ¿verdad?, tal vez para aspirar a un talento de primera ronda, este los Chicagoers es que ahorita no tienen talento, o ahorita lo tienen, ¿verdad?, para, para poder seleccionar a alguien en la primera ronda, en el próximo draft. Este, es, pues es, una, es un tema interesante eso, ¿verdad?, lo que vaya a pasar... Con, con ese, esa posición, inclusive vamos a ver si, si ...Magnagui es un poco paciente y, y termina, ¿verdad? Vamos como dándole un voto de. No, tal vez un voto de comienza no, pero darle un poco más de paciencia a ver a Trubisky que aunque me parece que ya, ya es un poco excesivo. Eh, pero que sí, que siento que, que esto es como de esos. de ese montón de casos en donde. en donde desde antes se ve, ¿verdad? Que que los que estos corebacks no van a dar la talla en la NFL y pues hasta ahorita eso es lo que se está demostrando y que de hecho yo me acuerdo que eh, desde que draftearon a mis Trubisky eh, hubo crítica sobre eso porque se hablaba en su momento que eh, era un pick verdad pues bastante alto y para para un coreback que pues estaba muy fresco todavía que no tenía el pues la experiencia verdad tal vez o no estaba lo suficientemente preparado para una para una experiencia de la, de la NFL entonces eh, me parece que sí que, que está complicado este tema porque porque sinceramente este dieron mucho verdad sacrificaron mucho los Chicagoers sacrificaron en su momento una una segunda ronda este global verdad en aquel draft eh, y, y y sí no les está no les está dando, no les está dando el, el talento que ellos buscan para poder ser, eh, o para poder dar el siguiente paso, porque ese es el problema Chicago, Chicago tiene todo tiene para dar el siguiente paso, paso
0: menos el, el Corea sí no estoy totalmente de acuerdo con vos duro para Chicago porque con Jay Cutler les había pasado lo mismo y bueno, así han tenido varios ya verdad este sí. pero bueno eh, vamos a pasar a los Rookie Awards Sergio, nuestros premios semanales, acuérdense que estaremos contestando el resto de las preguntas que nos mandan que son muchísimas, eh, ...en las historias de Instagram, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes... ...y vamos con el Rookie Awards... ...porque esta semana nos dejó muchísimo. Serio, empecemos con el primero... Como, si, ...como es costumbre ya... ...el Prime Time, el Highlight de la semana... El, ...la mejor jugada que viste... ...esta semana hubo muchísimas... ...muchísimas jugadas de gran calibre... ...entonces, ¿cuál es la tuya?
1: No, yo me voy a ir eh, con el pase... ...de Air en el Sunday Night contra, contra los Kansas City Chiefs, en Arrowhead es donde Aaron Rodgers, mi MVP, <ríe> eh, pues prácticamente estaba allá en el suelo, ¿verdad? Lo, lo, lo habían pues, prácticamente capturado y pues lanza un pase de desesperación prácticamente, que ese que pase, pues aquí en Costa Rica se conoce como una papaya, una papaya, o, o verdad, o ese término se conoce... Cuando un jugador hace un pase o un tiro y, y pues no sale bien, pero de pura suerte pues termina comple completando el objetivo, ¿verdad?, que, 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 que se quiere. Pues esto fue una legítima papaya, una legítima papaya que aún así, siendo papaya, fue una espiral perfecta <risa> y, al final terminó, y al final terminó en un touchdown para, para, para Green Bay, entonces... Eh, hay que darle, hay que darle pues, créditos a eso a Aaron Rodgers que nos demuestra de lo talentoso que puede ser este jugador en, en el campo.
0: Pues sí, eh, dije que había muchas jugadas llenas de, de estrellas de talento, está la de Jacoby Brissett, está la de Mitchell, está la de John Watson, ustedes podrán ver todas en, en el top 5, bueno, no todas, las mejores 5, en el top 5 de NFL Latino, pero yo también me quedo con la de Aaron Rodgers, porque no, no solo el hecho que dice serio que manda una papaya, que es precisamente eso. Es como el, lo peor que ustedes se pueden imaginar a la hora de eje, e, ejecución, pero en el caso de Aaron Rodgers, termina siendo una espiral perfecta, sino que está recibiendo una captura, está en movimiento, el pase lo hace literal a pura muñeca, y hay que darle mérito también a, a Jamal Williams, que hace una gran atrapada ahí en la pura esquina. 19% de probabilidad de completar el pase, según eh, las eh, estadísticas de la nueva generación. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? Aaron Rodgers, hasta cuando no quiere, nos regalas regalas
1: todos Literal es hasta cuando no puede.
0: exacto nos regala, nos Ahora, regala eso. Yo le, yo le voy a decir a Alonso, porque Alonso en Twitter se manifestó, y después en los pensamientos también. Eh, viejo, no leemos tanta bola, si quiso o no quiso. Disfrutémoslo, disfrutémoslo. <risa> no, no pasa nada, no pasa nada con disfrutar un pase que salió por accidente, pero igual salió con una espiral, un, un espiral perfecto y una parábola. Eh, y una fuerza de a, ajuste así como de como desastre. Bueno, dijo, disfrutémoslo, recordemos... No importa, no importa, no importa si fue o no. Yo, yo nada más sé que salté de la emoción cuando vi eso y dije, ya está. Ya esa va a ser mi, mi jugada prime time de la semana en los rookies awards. No, recuerdo. Record, eh,
1: recordemos bueno, antes, antes de ir al MVP recordemos que ahorita la relación entre los aficionados de los Packers y Alonso no está muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, más, más. <ríe> entonces ahí pues para, para echarle un poco de sal si se puede llamar a la herida de todo eso. Bueno, mi MVP tiene que ser nada más y nada menos que uno, bueno no, en mi tercer receptor favorito en mi lista, ah, bueno, eh, sí. en mi lista personal tiene que ser ese. Primero está Antile Segundo está Julian Edelman, pero eso puede ser prácticamente un, un, este, un empate entre, entre ellos dos, sinceramente. O sea, me puedes dar a, a ellos dos cualquier día de la semana. Pero mi tercero, y él se lo ha ganado con méritos desde la, desde la temporada pasada, no, desde la temporada de Novato, inclusive, porque la temporada de Novato también tuvo un gran año. Cooper Cup, Cooper Cup, el receptor blanquito, chiquitico, de los, de los, de los Angeles Rams, que. En Londres, en Wembley, hizo 220 yardas. 220 yardas o sea, es más de lo que ha hecho, o inclusive si lo ponemos, ¿verdad? Entre las semanas horribles que tuvo Jared Goff y Sand Arnold, pues Cooper Goff hizo más yardas que Sand Arnold y que Jared Goff eh, pues, en, las, en las últimas este, dos semanas, ¿verdad? Cuando tuvieron ahí esos partidos malísimos. Y que, y que pues, tuvo una anotación, ¿verdad? Y que, de hecho, la anotación fue una, fue una jugadota. ¿verdad? Una, una gran una gran jugada que, de hecho, eh, spoiler, va a estar ahí metida en el video de, de las jugadas de la semana. Uh -huh. eh, pero que sí, que Cooper Cup sigue siendo parte vital de este equipo. Lo fue el año pasado antes de que se lesionara. Y que sigue siendo eh, este, un factor determinante en la ofensiva de los Ángeles Rams. Eh, a pesar, ¿verdad?, también de, del mal rendimiento que ha tenido últimamente Jared Goffin eh, pues en la franquicia.
0: Sí, yo iba a poner a Cooper Cup supuse que vos ahí con, con tu... Con, da, con los gustos da. que tenés ahí, por, como por las salas abiertas. Quiero mencionar que las 220 yardas solo las hizo en 7 recepciones, ¿verdad? Tampoco sí, es obvio. que le pasaron todo el partido. Sí, no, no. Eso, eso a la que cada vez que tuvo una recepción, eh, el muchacho se volvía loco y listo. Ya. No, <risa> no pasó nada, fue indetenible.
1: Sí, no, no, da, hombre, no, 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 dame a, a eh, Tillen, dame a Edelman y dame a Cooper Cup todos los días, que yo, va a ser, yo, no, voy a yo voy a estar feliz.
0: Me parece perfecto. Y vaya cuerpo de receptores sería ese. Eh. Lo lógico es dárselo a Cooper Cup. Yo le quiero dar... Voy a ponerlo como mi MVP de la semana, pero... Pero bueno, es como una mención honorífica, ¿verdad? Lo, lo que es el premio. Y es a Tevin Coleman, que en 118 yardas tales hizo cuatro anotaciones. Sí. Y fue fue, fue... fue la pieza clave, ¿verdad? Para que San Francisco destruyera el invicto que tenía Kyle Allen con, con los Panthers. Desde que asumió la titularidad. Y, y, y bueno, simplemente nada más mencionar a Tevin Coleman que... El, el, el que se estaba hallando los reflectores usualmente era Matt Breda. Bueno, Teddy Coleman dijo, hey, hey, aquí estoy yo también. Aquí estoy yo. Eh, este juego terrestre es de dos y los dos los dos somos capaces de poner exhibiciones como estas. Entonces, Ajá. una clínica de juego terrestre, lo que puso Teddy Coleman con cuatro anotaciones y 118 yardas totales. Y sí, por eso ahí se me, se queda como MVP de la semana. Tal vez como más mención honorífica que MVP, porque lo de Cooper Cup fue absurdo, ¿verdad?
1: No, no, que, que de hecho yo... De hecho yo lo hablaba inclusive a principios de la temporada que Te Tevin Coleman iba a ser un, una pieza importante, obviamente tampoco ha sido tan importante como Matt Breda, pero sí ha hecho más labor o una labor más importante que en su tiempo en, en Atlanta, y que y que sí, que desde que yo lo vi, este yo vi que yo vi como un futuro, y yo vi una, una buena contratación por parte de los San Francisco 49ers en, en aquel momento.
0: Defin no, y Definitivamente ha probado ser, ser así. Vamos a la parte negativa de los premios, ¿verdad? ¿En serio? Tu post. ¿Quién es el jugador que vos decís, ya, listo, ya no, no, este no, esta semana definitivamente no fue la de él. Varios candidatos, ¿con, con, ¿con cuál te quedaste?
1: No, yo tengo que quedarme definitivamente con, con Mitch Trubisky. No solo por la mala actuación que tuvo. Bueno, es que, es que vamos a ver, eh, a nivel estadístico, tuvo números, pues, relativamente normales. Pero es que eh, me hace gracia porque ya los aficionados de los de los Chicagoers, por lo menos a, a aquí en Latinoamérica, ya dijeron, no más, ya no quiero, a mí es que mi equipo, ya, ya lo probé demasiado, ya sufrí demasiado con él, no vale la pena seguir sufriendo por, por este muchacho. Lo dijo, pues, un gran amigo de Alonso, Joshua Maya, lo dijo, un saludo, si, 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 si nos escucha, a uno... A un, a un seguidor de NFL Latino que siempre ha destacado por sus comentarios a los Bears un poco a veces eh, hot take, ¿verdad? Un poco de fanático, ¿verdad? Pero que eh, nunca había visto un comentario negativo de los Bears de, de este de, de este seguidor que se llama Hugo Ace Un saludo, si, como dije, si, si nos está escuchando. Eh, en donde pues habló mal de sus Bears. Y nunca, en, en los dos años, casi tres, que tengo trabajando aquí, nunca había visto un, un comentario negativo de él hasta ahora. Y si eso pasa, Bruno, es porque algo está pasando. Sí. Es, porque algo, es, porque, es porque algo está pasando ahí y claramente mi es que tiene que ser uno de los principales culpables. Es que tampoco puedes perder contra los Chargers, a estos Chargers, y menos por, una, por, por, un, por un, este, un gol de campo fallado.
0: Fue atroz, realmente. Mi voz de la semana es Mitch Trubisky también. Porque ya cuando un equipo se rinde con voz, al punto de que necesitas 10 yardas para un gol de campo totalmente accesible, y prefieren eh, que el reloj expire a tratar de acercarte, porque acercarse esas 10 yardas, porque no te tienen confianza como melezcal de campo. Sí. Eso es que estás en crisis. Y... No, pude haber hecho, ido o... tal vez por Kyle Allen, Sergio, porque no tuvo ni 200 yardas, porque tuvo 0 touchdowns, 3 intercepciones. Uh -huh. Pero digo, bueno, el, el tipo es un quarterback sustituto, lo había hecho muy bien, se topó con la mejor defensiva sí. de, de la NFL, le voy a dar el, el beneficio de la duda. Pero lo de Mitch es que ya no tiene nombres. Sí. O sea, es así de sencillo. Si, si, si tu franquicia ha invertido en vos, te, te, pues te ha defendido, te ha dado oportunidades y vos seguís sin responder. A tal punto donde ya el resto del equipo dijo, con este tipo no ganamos. Donde tu head coach dice, no, con este tipo no ganamos. Donde tus aficionados ya dicen, con este tipo de verdad no ganamos. Creo que, es, creo que no, hay, no hay discusión para ser el boss de la semana.
1: No sé, sí, por supuesto. Y que, y que de hecho eh, dicen las noticias que ya hay problemas en el camerino, producto a esto de... Estas son malas
0: actuaciones, porque
1: lo que se está viviendo también en, en Chicago no es... O sea, es prácticamente una crisis lo que se está viviendo ahorita.
0: Claro, es como te digo, me recuerda muchísimo la, la situación con Jacksonville eh, hace bueno, hace dos años y el año anterior. No, con, no, no es,
1: especialmente el año anterior, que el año anterior literal el camerino se quebró. lo que y... es que
0: llega una temporada donde la defensa te puede cargar. Uh -huh. A la segunda ya te están diciendo, viejo, te, a, a, tenés que producir. Sí.
1: Es, es, que, es que la gente espera una temporada mejor de la que tuviste y cuando tenés una temporada tan buena eh, con un equipo pues eh, que en la historia ha sido como inconstante ¿verdad? en los últimos años, como los Chicago Bears, eh, pues es complicado lograrlo, lograrlo y que ahorita, eh, con el perdón de todos los aficionados de, de los Bears que nos escuchen, eh, en, la, en la división y en la conferencia donde están jugando prácticamente ya quedaron fuera de los playoffs.
0: Claro, bueno, es que para a la, a la postre además tienen, tienen una de las de las digo, de las divisiones más complicadas. Sí, ahorita ahorita está con la NFL con la NFC Norte. Ahorita hasta
1: Detroit tiene más posibilidades de clasificar a los a los playoffs eh,
0: que, que que los Chicago Bears, Detroit, que es el digamos el sótano por excelencia de esa división. Sí, bueno y que ha hecho tener una temporada donde ha sorprendido a propios extraños. Claro. Nuestro último premio sería una revelación de la semana un poco más rapidito para poder repasar el Thursday Night de ahora. Bueno,
1: eh, ahora que hablamos de los San Francisco 49ers, se los tengo que dar a ellos. O sea, no solo, no solo por, eh, por, el, por el gane, ¿verdad? Sino por la manera en que ganaron. Destrozaron de pieza a cabeza a los, a los Carolina Panthers. Los destrozaron prácticamente. Vos, vos, vos viendo, vos lo dijiste. Con solo ver los stats que tuvo Kyle Allen, pues nos damos cuenta del nivel de buen juego que hizo este equipo fueron 51 puntos o sea fue una, can una cantidad bastante grande y te tengo que reconocer algo cuando nosotros hacemos el este pues la batalla de proyecciones y cuando de nosotros este, pues, mandamos nuestros picks yo estuve a nada de poner a Carolina porque me parecía un matchup un un partido pues pues un poco más este equilibrado o sea por dicha no los puse <risa> porque, porque sinceramente hubiera sido el peor pick que haya tenido en toda esa temporada Este porque sí, o sea simplemente aplastaron a un equipo pues que es bastante competitivo O sea no es que, que, que se lo estás haciendo a a Miami o no, es que se lo estás haciendo a, a Cincinnati, se lo estás haciendo a un equipo pues que en, los, en, las últimas, en las últimas semanas se metió para discutir ahí un puesto eh, de comodín en la en NFC cosa que es bastante importante, entonces este me parece que, que sí lo han hecho bastante bien los 49ers. Los, los
0: sí, yo en el programa NFL Latino comenté que iba a ser un duelo de defensivas, recordemos que Carolina es la defensiva con... Eh, con la segunda con más capturas uh -huh. y, la, y la segunda con más intercepciones Entonces, y bueno, la San Francisco es la mejor eh, Pues en, en general, ¿verdad? Sí, en general, en, en, sí. Defensa total Entonces, yo lo que dije era eso Era un juego que se iba a decidir por la defensiva más efectiva Y quien pudiera parar o limitar más el juego terrestre del otro y, Teniendo sí. en cuenta que los dos juegos terrestres son casi que No, y, y teniendo ¿verdad? en cuenta
1: que Pierce McCaffrey te hizo un partido hace el domingo, ¿verdad?
0: Por eso yo, o sea, como dije, McCarthy te iba a producir, los Niners te iban a producir de tierra. La defensiva que estuviera dispuesta o, o capaz de limitar más al, al, al juego terrestre rival iba a ser la que se llevaba la victoria. Y bueno, vaya si San Francisco dejó claro cuál, cuál fue, ¿verdad? Correcto. Mi relación de la semana, Sergio, es Matt Moore, el quarterback suplente de Kansas City. Fue elección ley yardas, 2 touchdowns, cero intercepciones y nos dio un partido, un Sunday night mucho más emocionante el que al menos yo y tal vez mucha gente pensó después de que Mahomes cayera uno dijo bueno sí ya Green Bay se yo pero Matt Moore lo estuvo en el partido fue un partido interesante fue un partido alegre y pues es así de fácil fue una revelación para mí porque no esperaba que Matt Moore pudiera hacer eso ante, ante Green Bay ayudó a Arrowhead ayudó ayudó que pues ya Hill está sano y demás sí. pero no le quito a Matt Moore que es un veterano que demostró todavía personalidad y que hasta cierto punto se mantuvo competitivo en el, en el partido y pues por eso se llama mi revelación de la semana
1: yo voy a eso Bruno, que Matt Moore hizo que ese partido fuera interesante sin Patrick Mahomes cosa que ah, sí, sí. eso en la previa nosotros ni siquiera lo, lo podíamos imaginar, entonces buena elección, la verdad, la verdad también se merece este Matt Moore oye, un espacio ahí en, ese, en esa revelación o en esa sorpresa de la semana
0: Sí, también estuvo entonces, por cierto, ahí en, en, en la parte buena de los martes de secuelas, que pues, evidentemente salen todos los martes, ¿verdad?, después de cada de concluida cada semana. Sergio, vamos con nuestro último tema, ya terminando rápido, como siempre, eh, como es el Thursday Night, entre los San Francisco Forinares, de los cuales hemos hablado bastante hoy, y por supuesto los Arizona Cardinals, Bueno,
1: estamos hablando de un encuentro en donde un equipo solo pudo anotar 9 puntos y el otro anotó 51 puntos. Eso, pues, yo creo que habla todo, ¿verdad?, de cómo va a estar ese encuentro. No hay duda que Arizona, pues, es el equipo más eh, débil de esa división, la NFC e Oeste, y que de hecho es un duelo divisional. Este Y que, y que sí, que realmente va a ser un, un encuentro en donde, pues, se lo va a llevar San Francisco con varios este con varios toques de diferencia de hecho no sé no sé si por ahí tenés el, el dato Bruno de cuánto está el spread de este partido Debe, debería de ser bastante bastante amplio eh, porque sí
0: es de, es de 10 puntos el spread para... para
1: de hecho de hecho inclusive está un poco bajo podría ser o sea podría ser un poco un poco más alto sinceramente eh, pero sí no veo cómo, cómo los Arizona Cardinals le vayan a ganar y que de hecho Bruno te soy sincero viendo el matchup no estaría tan seguro poniendo, poniendo a Kenan Drake en mi en mi, en mi, en mi fantasy, sinceramente, porque esa, esa defensa está bastante fuerte.
0: Sí, es, va a ser muy complicado. Me da, me da un poco de, pues, de lástima, ¿verdad?, por Arizona. un bueno, equipo que estaba levantando ya está en récord de 500, y en dos semanas consecutivas se tocan los Saints con un Brees ya de vuelta, y ahora los 49ers uh -huh.
1: en
0: un duelo divisional que además va a ser, pues... A morir, ¿verdad? Como todos, son todos los otros claro. entonces Y más... Como... Mala suerte para los Cardinals ahí, que les para el momentum que llevan sí. de manera brutal. Y sí, yo, yo veo a San Francisco ganando pues, como, cómodamente también ahí. Bueno, y, aunque sea en Arizona, ¿verdad? Aunque dijimos eso
1: el, del, del Thursday night pasado y los Vikings ahí con duros costos pudieron ganarle a, a, a los Redskins, ¿verdad? O sea...
0: Sí, nunca o sea, nunca pudié... 10 puntos, uno esperaba que fuera mucho más.
1: Sí, sí, sí exactamente, exactamente. Pues igual ganaron con una cómoda ventaja, pero en un momento el partido sí los pusieron ahí a, a sudar un poco a los, a, los, a los Minnesota Vikings. Pero bueno, hay que ver. Siempre los, los rivales divisionales se dan duro, casi siempre. Entonces va, va a ser un partido por lo menos interesante de ver.
0: Así es, hay que ver cómo Kyler Murray... Bueno, sí puede. <risa> <risa> <Pero> <risa> si puede. Pero eh, si puede, pues cazar ciertos estragos a los 49ers, que el partido más, eh, más este, pues, cerrado que han tenido fue lo ganaron por cuatro puntos ante los Pittsburgh Steelers y fue aquella fatiga noche donde tuvieron como cuatro o cinco fumbles, sí. pero aún así se lograron sacar la victoria. De ahí no han ni siquiera sufrido sí, para, para sacar esas, esas Ws en la columna. <risa> y, 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 una, y una, última, pregunta, una, una ¿Sí? última
1: pregunta antes de despedirnos. ¿Pongo a Kenny Drake en mi equipo no?
0: Mira, el récord de tu fantasy aquí para los que nos saben sí, es de 2-6 dos, dos, seis, seis, está, está horrible. Sí, sí. Creo, creo que ya una rota más, una rota menos. pues sí, no, obviamente, no,
1: Pero obviamente voy a dar mi pelea. Tampoco es como que voy a hacer un, un Miami.
0: No, no, pero puedes tomar riesgos. ¿Por qué no Kenny Drake? Sabemos que a San Francisco le gusta, digo, que a Arizona le gusta, le gusta el ataque terrestre. Entonces, sí, sí. por ahí sí, yo, yo sí pondría a Ken okay entonces
1: Ok. Entonces confío en mi pick en vos. Vamos a ver cómo. No,
0: no, no quiero ser responsable, ¿verdad? Pero. Pero, no, pero pues es que el, que el, es,
1: el que eso eso es lo que yo haría. De verdad, no, o sea, voy a ser sincero. De hecho, por eso hice esa pregunta. Porque ya tengo a quien culpar el domingo cuando. Eh, o oh, no, no, el viernes. El viernes, porque este partido es el jueves.
0: Eh, cuando kendrick Drake me haga, no sé, dos puntos, si acaso. Acomanate a, a un par de veces en el podcast de la próxima semana. Vas a tener que venir y, y okay. darme las gracias. Ok, ok, ok.
1: okay. Lo, pero, lo voy ¿no? a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Te voy a hacer caso.
0: Con controversia. Termina este episodio de los Rookies Podcast. Sergio, eh, que visiten nuestras redes sociales. Ahí estaremos respondiendo las preguntas, ¿verdad? NFL Latino TV. Y que recuerden, Sergio, que ya estamos también en Spotify y en iTunes. En iTunes, en Apple Podcast. En Apple Podcast también para que nos busquen. Y pues le comenten a sus amigos amantes de la NFL que tal vez usen eh, más iTunes que Spotify. Bueno, ahí estamos también nosotros ya sí. haciéndonos presentes. Llegamos a la mitad de temporada y con esto nos vamos, Sergio. Sí, no, que pues nada, que nos sigan en todas las redes sociales como NFL Latino, en tanto en Facebook,
1: Twitter, Instagram eh, y YouTube. Esta semana no vamos a tener tampoco programas, sin embargo, vamos a estar con Alonso grabando un podcast de NFL Latino, eh, que también va a estar eh, tanto, en, tanto en Apple Podcast como en, en Spotify, entonces, también, para que no se queden sin, sin el mejor contenido de la NFL en español, y en NFL. Así es, bueno, hasta luego. Hasta luego y feliz semana nueve. Go.